0: Olá pessoal, é, aqui é o Alexandre falando, estamos mais uma vez aqui para o podcast e comigo aqui está o Rubens. E aí pessoal, tudo bem? É, e hoje estaremos falando sobre oh, ainda vez na mesma parte de games, só que mudando um pouco um o foco, né? É, estaremos falando de um livro que fala sobre games. Esse livro aqui é a livro A Guerra dos Consoles, é, de Blake J. Harris. Eu li esse livro agora, nesse mês né, de julho, certo? e vamos comentar um pouco sobre esse livro. O livro A Guerra dos Consoles, como o próprio nome diz, é um livro que trata da época onde, do final dos anos 80, início dos anos 90 até meados dos anos 90, sobre a disputa comercial que teve entre a Sega e a Nintendo pelo mercado de consoles. Não sei se você tá muito familiarizado com essa história, Rubens, tá das Guerras Consoles, é, bem interessante, o livro ele, ele trata dessa parte de uma forma mais narrativa, não como um livro que somente tem textos, textos mais textos termináveis, mas ele coloca é, frases e tudo, e ele te coloca justamente na visão da SEGA naquela época, é, e, e é meio como se fosse a Nintendo Fosse a vilã da história, né Não que ela seja realmente a vilã da história ela, Como com vou explicar um pouquinho mais pra frente Mas o livro dá a impressão que Tipo, a série é aquele Que tem que superar o Golias, né Superar aquele, aquele crime de mal que tá tendo é, Basicamente é o seguinte é, A Nintendo dominou o mercado americano né? no, Nos anos 80, né e a SEGA ela tinha ficado em segundo lugar na, na Guerra 8 Bits, onde assim, né? Com uma T5. Então, ela não fez muito sucesso nessa época. Então eles decidiram que eles deveriam levar a briga para um outro level, certo? Então decidiram lançar o, o Mega o Console 16 Bits, que é o, o Mega Drive, antes da concorrência, né? Ou seja. Eles queriam dominar logo o território primeiro, para tentar então é, conseguir uma fatia do mercado maior. Ah, o Mega Drive foi lançado no Japão em 1988, e nos Estados Unidos, um ano depois, em 1989.
1: E eles conseguiram bastante assim, né, do mercado, conquistar bastante gente antes do, do lançamento do Super, né?
0: Na verdade, nem tanto. Ele não foi, um, não foi um grande sucesso logo de início, sabe? Ele penou muito. É, aí o que acontece? Tem, a, a maioria do livro, ele, se, ele tá é, se focando mais na visão do Tom Kaczynski. Tom Kaczynski, para quem não sabe, ele foi o CEO da, da, da SEGA americana nessa época, né? No, no final dos anos 80, até início do até a meados dos anos 90 né, e ele foi o principal fator que fez a mudança né, em todo esse todo esse cenário gamer né, dessa época. O Tom Callister vinha da indústria de brinquedos né, ele tinha trabalhado uma na nome, no Mattel né, na Barbie, eu também com o Hot Wheels e he man oh, oh, Ele foi também. Não, ele foi um dos principais caras, é, foi principal cara vamos dizer assim, que principais do, su do sucesso da Barbie, né? retomada retomado do sucesso da Barbie e do sucesso do, da criação e do sucesso do he né? Ele também tava aqui. Tais, e, e quando ele entrou na área do, de games, ele entrou sem saber nada. <risos> totalmente noob e ele foi aprendendo com o tempo a, como tava funcionando, como tava comunicado naquela época e as práticas da Nintendo. Que, pra quem não sabe, a Nintendo naquela época era meio filha da puta. Bem, é, nem um pouco
1: <risos> é, meio...
0: é porque as práticas do da Nintendo naquela época Era muito voltadas pro monopólio, sabe?
1: Sim, ele, Pelo que eu sei, ele.. Eles... Eles fabricavam os cartuchos e cobravam dos de, do desenvolvedores, inclusive, pra, pra ter os, os games deles tipo, pra, pela produção do cartucho e tudo mais Era mais ou menos assim, tipo assim, ninguém pode fazer, só eu e você Você vai ter que pagar pra, 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 pra eu fazer o seu jogo, entendeu? Era meio, mais ou menos assim é, Na verdade,
0: ela, ela tinha até práticas piores do que essa ainda Igual, por exemplo, já, é um lojista com uma a Walmart Best Buy. Pois é. Que, por exemplo, vamos imaginar, eles pediam 100. É, né? A Nintendo chegava e só entregava 80%, por exemplo, 70% do pedido. Ou seja, pegava só 80% ou 70% Nintendiz e pronto. Vixe. E elas tinham que segurar com isso. Entendeu? Uhum. A, ela fazia umas práticas muito filha da puta, além do, da questão do contrato, que o contrato que ela fazia com as third parties Era padrão E eles não abriam exceção para ninguém Nem
1: mesmo pro... Pro second party, né?
0: Não, nem mesmo as grandes como a Konami Capcom, que eram grandes Naquela época, não, eles não faziam exceção
1: uhum.
0: Aquele contrato ia, E tinha que seguir E o Punk na né? Ele aprendeu sobre as partes da Nintendo e tudo E assim, ele foi contratado pelo... Presidente da SEGA japonesa, né? que é o Nakayama. Uhum. É, e o Nakayama prometeu por o Kalinski que ele teria total liberdade para se trabalhar na SEGA americana, para fazer o que ele quisesse. E o principal objetivo dele era fazer que o Mega Drive fosse um sucesso no, nos Estados Unidos. né? Esse é o mais importante para a SEGA, porque ele estava amadurando em segundo lugar. E, e a Nintendo já estava prestes a... Já tinha anunciado que já estava trabalhando no seu próximo videogame, que era o Super Nintendo. Sim. E o que ele fez foi... foi algo muito importante, porque ele adotou uma posição mais agressiva. Ou seja, campanhas de... investiu em campanhas de marketing que atacava a Nintendo diretamente.
1: Então foi ele que foi o responsável daquelas... É, aquelas propagandas tipo Sega 2, God Dead né? e aquelas outras propagandas que, que, que ridicularizavam o Super Nintendo e tá, tal, né? Na época eu não entendi.
0: É, tanto ele quanto a equipe que ele reuniu pra, pra trabalhar na Sega naquela época, né? Pra, porque ele queria, é, como falar, mostrar que o Mega Drive era o videogame cool, era aquele videogame pra uma pessoa descolada, não pra. Com o Nintendo tá Que era criança. algo mais conservador É, criança que era Até um, um Adolescente, né, mais adulto né, com jogos para esse estilo E essas campanhas de marketing Eram uma forma de você Valorizar a imagem deles Dessa forma Então, igual você falou, tem o, o, é, a, Essa fase icônica, né Do Sega 2, do Nintendo Don't, Temos o uma outra campanha que ele cita aqui Que é Welcome to the Next Level Acho que é assim Que é Bem Vindo à Próxima Fase Sim. E por aí vai Então ele é um dos responsáveis Por, por essa daqui Mas Eu acredito que uma das principais é, contribuições do Tom Kazinski e da sua equipe foi com o sucesso do Sonic. Que o Sonic, a Sega estava trabalhando de um novo mascote né, que ia substituir o Alex Kidd. Aí tinha feito o um concurso lá, interno entre os funcionários para criar um novo mascote. né Aí os finalistas tinham sido um Oriço e um Ovo. Aí o Oriço era Mr. Midle Mouse, uma né, coisa assim. Aí quando eles receberam o, o, o vitorioso que criou o oriço, eles viram a imagem, aí viram aquele tipo de Com aquela imagem de 10 dentes gigantes, presas na verdade, presas gigantes Uma namorada humana feituda, que era Madonna, né, o nome da personagem Tipo, uma coisa totalmente medonha, aí eles falaram, não, isso não, não vai fazer sucesso Aí eles pegaram, eles modificaram, mandaram pra Sega japonesa. A partir daí, foi uma briga, porque os japoneses não, não, os japoneses não se recusavam a aceitar aquela imagem do Sonic, né? Do que eles tinham, é. as, aquelas modificações.
1: Mas já era a imagem meio padrão do Sonic?
0: Sim, era, era meio padrão, mas era uma... Vamos dizer, mais bestial, né? O livro aqui não, não tem imagem disso, não, mas... Pelo que eles escrevem era algo muito diferente, vamos dizer assim, do, do, que...
1: do que virou, né? Uhum.
0: Do que virou. Aí eles eles fizeram é, essa, essas modificações, eles até criaram um, uma historinha, né? Que Tom Kalinske, quando ele vindo da Indústria pequena, uma coisa que ele sabe que é que tem que criar tipo um universo que a criança, a pessoa vai gostar né, que o mais importante é o universo e inserir um personagem nesse universo foi difícil, mas ele até conseguiu é, fazer essas modificações e uma jogada até usada dele foi incluir o Sonic, que seria o principal jogo da SEGA naquela época incluir junto já no Mega Drive de graça, porque, porque o Super Mario já, já ia sair e tinha rumores que o videogame que tinha vindo pro console era, era o Super Mario World. E é engraçado, né, você, você pensar, né, tipo, tem essa jogar, tipo, ah, vai lançar o videogame por tal preço, então a gente tem que lançar o, o videogame com um preço um pouco menor para ser mais competitivo, sabe? Eles têm que pensar no, no movimento do, do inimigo E tentar contra-atacar esse, esse, é, é, essa estratégia do concorrente para sair na, na frente, né?
1: Não TV, né?
0: E o que aconteceu que Quando o Sonic lançou no, no Japão Foi um lançamento mono, né? Ele saiu primeiro no Japão Mas quando saiu nos Estados Unidos Foi uma Sonic Mania geral Foi... Isso, vamos ver que ele superou naquela época, ele superou o Mario em fama, né? Na, na parte como. Sim,
1: sim, fenômeno, teve desenho, animado e tudo mais, né? Nessa época aí...
0: Aí... É... Uma história até meio engraçada, né? Que o Yuji Naka, né? Que é um dos criadores, vamos dizer, do Sonic... Não criador, ele é desenvolvedor do jogo, na verdade, ele não é criou o Sonic. <risos> é, ele, ele tinha saído da, da SEGA naquela época... É, aí a Sega queria que ele voltasse para fazer o Sonic 2 e o Yuji Naka não queria, né? Até que a Sega Americana interveio e falou: Por que você não vem você, traz sua equipe e desenvolve o jogo aqui no, nos Estados Unidos, né? Aí então o Yuji Naka aceitou, né? Foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Aí quando estava fazendo o Sonic 2 Aí Sonic 2 tem a introdução do, do Tails, né? Só que o nome do Tails é Miles per hour, hour. Que é um, um trocadilho com minhas por hora, né? Aí os americanos viram isso. Eles falaram, não, esse nome Miles não vai fazer sucesso. O design do, do personagem tava bom, mas eles, quando eles esse nome, Miles por Hour não gostaram, né? Aí eles sugeriram para trocar o um nome, para colocar Tails. Só que os japoneses não queriam, não queriam <risos> fazer a troca desse nome Aí o que ele, ele escreveu uma historinha, porque uma historinha é, falando que o so, é, que Payus, quer dizer, o que Payus, ele sofria, vamos dizer, bullying, né, das roupas das raposas, porque tinha duas caudas Aí o Sonic apareceu um dia, o Sonic chegou e falou, não, você devia ficar feliz porque você é a única raposa aqui que tem duas caudas Deve estar orgulhoso por causa disso e tudo. Aí o Sonic falou: Ah, eu vou te treinar, vou te ensinar as coisas e até ensinou o Tails a voar e tudo. Aí o Sonic chegou e falou: Não, agora o seu apelido deve ser Tails e representa as a... causas. Que... Aí quando os americanos contaram essa historinha para os desenvolvedores do Sonic 2, teve todo mundo, todos os japoneses ficaram emocionados. Teve alguns até que. <risos> Tem alguns que choraram, aí eles aceitaram que o apelido do personagem fosse Tails. Mas o
1: nome é aquele lá, né?
0: É, é Miles, o nome é Miles, mas o, o apelido que aparece no
1: jogo é Tails. Uhum. interessante não saber dessa história aí, muito legal. <risos>
0: que se torne inimigo da, da SEGA, conforme você vai lendo o livro, você vai perceber que não era Nintendo Era que ela era a SEGA japonesa Porque existia muito desses conflitos A
1: americ americana fazia as coisas certas e a SEGA japonesa nunca aceitava, não que se seria isso
0: É, porque eu não sei se os japoneses não aceitavam muito a ideia de da a da SEGA a americana estar tá fazendo mais sucesso e mais dinheiro do que a SEGA japonesa Porque o Mega Drive estava fazendo muito mais sucesso nos Estados Unidos do que no... no Japão, sendo que nos Estados Unidos, a, a SEGA dominou c... 55% do mercado americano. Passou o Super Nintendo, né? A Nintendo, cara. Isso. Passou a parcela que a Nintendo tinha do mercado, entendeu? Na... No Japão, acho que era 20%, mais ou menos. E a, e a Nintendo, ela adotou uma, uma postura... Estranha, porque ela não rebatia esse, essas provocações da, da SEGA A Nintendo nunca rebateu Então a SEGA provocava e a Nintendo
1: ficava quieta
0: É, que falando, ah, não vou lhe rebaixar, não vou responder, mas... É,
1: porque a Nintendo é ultra conservadora também, é conservadora né?
0: Eles não consideravam a SEGA como uma rival à altura, entendeu?
1: Eles sempre se acharam melhor A verdade é essa
0: Achar, ah, nossos jogos têm qualidade e tudo, eles nunca, eles nunca vão conseguir é, nos passar, mas quando foi ver,
1: é ela passando.
0: passou. O que aconteceu é que teve muita divergência de ideologias entre a, a SEGA japonesa e a SEGA americana. Isso aconteceu principalmente na época quando eles estavam querendo desenvolver um novo videogame, né, um videogame de próxima geração. Sato. Não, Saturn, é, que assim, é, que, oh, que assim, ah, a gente sabe que teve o um projeto do Nintendo PlayStation, certo? Que não foi pra frente, por causa da própria Nintendo, diga-se passagem. O que aconteceu foi o seguinte: quando foi pra. Então teve essa. Como posso dizer? Quando a Nintendo quebrou a parceria com a Sony, o Tom que queria fazer a parceria com a, com a Sony pra fazer o próximo videogame da Sega, baseado no CD. Primeiro eles fizeram a parceria no Sega CD, certo? onde a Sony bancaria metade dos jogos em dinheiro e a Sega bancaria a outra metade né, para fazer, que ia ser feito até nos estúdios da Sony né, que ela tinha recentemente adquirido no um estúdio de cinema e que eles queriam fazer uma parceria para fazer um novo videogame, é, o próximo videogame da Sega só que teve divergência porque a Sony queria um videogame 3D e a, e a Sega queria um videogame 2D.
1: Isso é japonesa ou americano?
0: A japonesa queria um videogame 2D. Eu digo,
1: eu
0: digo 2D. E, a, e a Sony queria um videogame 3D. Aí não, não chegaram a nenhum acordo, então quebrou a, a parceria. Então nem chegou a ir à frente. Ah, no nosso primeiro podcast, eu até citei esse fato que é um que, livro confirmou que o presidente da Circon é, Classics contratou o presidente da SEGA americana né, para fazer um novo videogame né, com o processador gráfico, mas os japoneses não aceitaram. Aí então Carlinhos que ofereceu o, o processador, é, esse projeto, tudo que. Pro, não, é, sugeriu, desculpa. E sugeriu que o presidente da Silicon Graph que oferecer para a Nintendo. E posteriormente, então, sabemos que ele se tornou o Nintendo 64. Ou
1: seja, o Nintendo 64 também é culpa da SEGA. <risos> Sim. Falou, vai lá, eu não quero não, mas oferece pra Nintendo eu falei, Ah, então tá bom, o cara foi lá, ofereceu e deu certo
0: Aí no final a SEGA desenvolveu o 32X O Tom que não queria o 32X Mas lançou e foi aquela merda que deu
1: Porque, a, a quem, digamos, quem desenvolve, desenvolveu o projeto e quis que lançasse foi a SEGA japonesa né? Obrigou, obrigou digamos, o americano a lançar, né
0: e posteriormente eles fizeram o, o Sarto né? Lançaram o Sarto e, e o Kalinske também era contra o Sarto Também e não gostava dele.
1: E ele queria que fizesse o que? Né? Na verdade, eu não, 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 não sei
0: o Não, pra ele,
1: se defendesse dele, ele teria feito o projeto
0: com a Sony em primeiro lugar. Uhum. Mas não, não rolou. E também, se dependesse dele, teria, teria usado o processador da Silicon Graphics, mas a Sega japonesa não queria aceitar. Aí no final acabou que né, é, teve essas divergências e, e saiu sai da empresa. E depois disso, a gente pode. Como a gente sabe da história, né, a SEGA. Afundou logo depois disso. Afundou, <risos> literalmente. Porque depois dessa.. Que, querendo ou não, o, o maior sucesso da SEGA. Foi realmente na Mega Drive.
1: Na verdade, pra, no, é, eu diria, na minha opinião, foi o um, único foi o um sucesso grande da série. Foi único. Um, né? Porque depois o Saturn também era complexo de desenvolver, ninguém queria, ninguém queria desenvolver para ele. Foi a zica que foi. E o Dreamcast foi, foi legal, mas foi fora de hora. Né? Não era pra, se ele fosse de quinta. Digamos fosse um Dreamcast no lugar do Saturn. Seria muito foda, né, mas eles saíram, eles saíram atrasados demais para uma geração e adiantaram demais para outra, né, Dizendo assim.
0: E, e para quem sabe a história do, do projeto de conquest, no desenvolvimento, teve duas equipes que estavam trabalhando no projeto, que era a equipe Katana, né, a equipe japonesa, e a equipe Black Belt, que é americana. É, aí esses dois projetos, né? A SEGA teve de escolher qual projeto que ia se tornar o Blue Ela escolheu o projeto Katana, o projeto japonês, dizendo que o Black Belt tinha feito um vazamento, deu uma desculpa falando que não, não ia usar o projeto americano.
1: Mas por Bia É,
0: por Bia, porque dizem dizia que o Black Belt era mais poderoso, e o, o Katana não usou o não usou projeto japonês. Não que o Dreamcast seja ruim, mas...
1: Se ele fosse mais potente, ele ia poder ter vivido tranquilo com PlayStation 2, né?
0: É, ou, ou usar outra mídia, por exemplo, usar DVD em vez de DVDs. DVD, é. E aconteceu o que aconteceu, a pega nunca mais foi a mesma, né, depois da série do Kalinsky né, Porque... Ele atraiu pessoas competentes, né, e, e era o cara que, tipo, dava cara a tapa e lutava e fazia, fazia o que tinha que fazer para o projeto dar certo, fazer sucesso
1: Isso foi legal, cara, vou te falar a verdade Nessa a... época da SEGA, ela trabalhava bem com essa questão de publicidade Tudo bem que era bem agressiva, como se falou antes Tava, é, Tipo assim, soube vender o peixe dela, né A SEGA soube vender o peixe dela Chegou em todo mundo, né Nessa época aí, por isso que a guerra foi tão grande O Nintendo era dominante, dominante e a Sega tava logo atrás ali Chegou com, com o Mega Drive, até passou em alguns momentos não, 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 não. Cozou, Mas realmente foi uma guerra violenta Foi a guerra mais, digamos assim, intensa que existiu, né? Até hoje, essa guerra de hoje aí não é nada comparada com a dessa época aí
0: Ah, uma coisa interessante, né? A SEGA, ela se orgulhava falando que o Mega Drive, ela tinha o... Best, best process, process Né, que era o... o tipo, Best Process, né Mas isso nem outro...
1: existe, não é nada,
0: né Não, existe, na verdade Só que existe como um outro nome É Boost Mode, uma coisa assim Esse Boost Mode, na verdade, ele nem faz exatamente o Best Process que, que fala, né você não engano, esse Boost Mode é um modo que... Que ele ajuda a tela a se mover, sabe? Dá, dando aquela sensação de velocidade Mas não que deixe o jogo mais rápido, né? O Press Processing é só o nome de marketing que a, a SEGA colocou A, Ameri a americana colocou para promover o videogame, entendeu? E assim, é, com esse livro principal lição que eu aprendi, na verdade eu até já sabia, mas o livro só me confirmou que o principal problema da, da SEGA e da Nintendo é porque elas são empresas japonesas, né? E, e elas têm essa filosofia né? delas, né? Que é, que é da matriz, que repassa só para as filiais do mundo, e essa filosofia ela não é compatível com a com a filosofia americana ou europeia, sabe? De, de jogos, certo? Tanto que se você reparar, né? Você vai perceber que hoje em dia... Vamos dizer que a matriz, né, a essência do, do mercado de games, é ocidental. Antigamente era oriental. As principais empresas de games antigamente eram orientais, né? Com, com Nintendo, Sega, Konami, Capcom e por aí vai, né? Hoje em dia não. Hoje em dia são empresas americanas ou europeias. Tipo, você percebe essa, pode dizer, essa filosofia influencia no mercado em si. Se você pensar bem até, por exemplo, em outras mídias, como por exemplo, o cinema, por exemplo, o principal cinema é o cinema americano, né? A gente não ouve muito falar de, de cinema japonês, de outros países como
1: sabe?
0: japonês, europeu, são mais pessoas... O que...
1: cinema japonês é cordilo,
0: só. <risos> pra falar a verdade, seria tipo os animes, o tokusakus, essas coisas. Sendo que a indústria de anime tá em crise, na verdade, hoje em dia. Também, né? <risos> É, Mas isso é assunto até para outro, outro podcast também. Tá? É, esse livro é muito bom para se ler ele, Apesar de ele ser meio grossinho né, Ter quase 600 páginas Mas ele tem muita informação O autor Ele entrevistou mais de 200 pessoas Tanto das pessoas que trabalhavam na Nintendo Quanto na Sega naquela época então, é um livro que tem muita informação, né? detalhes até que você não pensaria que iriam tratar, mas trata, certo? E, e mesmo que a pessoa não, não seja muito ligada na área de games, é um excelente livro também para a área administrativa, né? Porque fala muito dessa questão da, da importância do marketing, do trabalho de equipe... A atingir metas, objetivos, sabe? Também é um, um ótimo livro também, administrativo, como também um livro de história também.
1: É, é, tanto que é um livro famoso, eu acho que é mais é por causa disso, né? Muita gente de empresa e tal tá lendo esse livro. Não, não necessariamente jogadores, né? Que interessados é interessados história e tal. E,
0: e esse livro, ele, ele tá planejado pra se tornar um filme, né?
1: Eu ouvi dizer isso aí também.
0: Isso, que vai ser pelo é, Seth Roger e Ivan Goldberg Há uma dupla que dá pra em alguns filmes, né Eles até fazem um prefácio desse, desse livro, né e, e eles vão adaptar esse, isso pro cinema, né Não sei como vai ser, né Se, Acredito que vai ser um filme de comédia, né Porque esses caras trabalham nesses, nesses filmes de, Eles fazem filme de comédia Então acredito que vai ser nesse Nike também
1: é, mas é ou um documentário meio engraçado, né? comédia assim.
0: Sim, que eu não vejo esses caras fazendo Os filmes vão dizer voltado para drama ou algo mais realista. É. é bem provável que seja mais comédia esse, esse livro. E é um excelente livro para se ler, mesmo que a pessoa não, não goste de ler livros, mas se ela gosta de games, é um, é um livro que com certeza é recomendável para se ler.
1: É uma história interessante que fascina muita gente, né cara? Todo mundo que é jogador que gosta desses consoles antigos conhece um pouco dessa história e conhece ela assim em bastante detalhes ou ser muito geral mesmo. É tipo
0: não conhecer só a história pelo nosso ponto de vista, mas conhecer a história também ponto de vista de quem trabalhou. Estava né? lá, né? É. Isso do, por trás dos bastidores, né? É, essa é a parte interessante do, do livro, né? Saber essas, esses detalhes importantes, porque aquilo era feito e por aí, por aí vai. É, é muito legal ver isso.
1: O que você viu, digamos, por fora, o que estava acontecendo, o que os caras estavam pensando, o que, como, quem que decidiu as coisas, né? isso ser muito fora mesmo.
0: Sim, é muito legal. Então, é, recomendo que vocês procurem, né? A, a editora é intrínseca. É, de qualquer forma ele eles têm eu acho que eles disponibilizam de graça o download das 30 primeiras páginas eu acho do livro né? que eu vou deixar Legal. que eu vou deixar linkado né e, tipo uma amostra eu vou deixar linkado né no, no podcast né para quem queira ver como é que é o naipe do livro né ver um pouquinho do começo né certo e espero que vocês gostem do livro, né? E que eventualmente até comprem, Ele é muito bom. É, então esse foi mais um podcast falando de um assunto um pouco diferente, né? Sobre o livro que conta a, a história da guerra dos consoles, né? Daquela época, a, vamos dizer que é a guerra mais importante de consoles que já teve no mercado de games, né? É, Rubens considerações finais.
1: Bom, quero é, agradecer ouvir até aqui, é, agradecer a você, Alexandre. Que... Proporcionou essa história legal pra caramba E ainda não tive a oportunidade de ler o livro, né? E é muito legal saber essa história aí Um fato que eu, que eu comentei com você, fora do podcast, mas é bom mencionar É que esse Tom Kalinske aí, depois que ele saiu da Sega, da ele ficou fora do mercado de games esse tempo todo, né? E agora ele está retornando Deixa eu até confirmar o nome da empresa aqui ele tá retornando pro mercado de games numa, numa empresa que faz jogos da Marvel, né? Da Marvel, os horas da Marvel.
0: A gente também vai deixar essa notícia linkada no, na, na descrição do, do vídeo também, do podcast.
1: Ah, é Gazillion, né? É, é a empresa. Então ele é, tá voltando pra indústria de games, trabalhando na empresa Gazillion que você sincero quando eu até a, até o momento né? é, de ouvir a notícia, né? E que ela faz jogos free to play dos heróis da Marvel, né? Então é legal ver o cara voltando e vamos ver o que, 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 que vai dar, né? Será que ele vai... Diz que o objetivo dele é deixar fazer a empresa crescer e ver uma potência. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, tal como ele fez na, com a série naquela época, né?
0: E foi até coincidência, pra falar a verdade, né?
1: <risos> Sim, muita coincidência.
0: Porque eu, eu mesmo não sabia dessa notícia, até você falar na, na, na gravação, né? Que a gente tá gravando no dia 28, né? <risos> Essa notícia do dia 25, 26, acho, né?
1: Do dia. Ixi, nem tem a data aqui. Terça-feira. Terça-feira foi. Hoje é quinta?
0: Dia 26. É, então, essa notícia sa saiu um pouco antes da gente gravar, né? Então, foi, foi uma, uma certa coincidência, né? É, é, esse fato tá acontecendo né, do retorno do Kalinski para o mundo dos games, né? E, e é uma pessoa que acho que é competente, né? Porque ele todo mundo, a gente começou a trabalhar na SEGA sem saber nada de games, então... Ele é um cara competente no que faz. Ah, com
1: certeza. Ergueu a SEGA, né, cara? Então é pra você ver... Não é, não é tanto coincidência, o cara, tudo bem que ele sofreu com a cega japonesa, mas um cara que pegou a empresa, assim, digamos assim, mais ou menos, né, deu ela lá em cima, e na hora que ele saiu o bagulho despencou, né, então não é, não, é, não é mera coincidência, o cara é competente sim, é bom conhecer a história dele.
0: E eu espero que ele repita esse feito também com essa empresa, né, e quem sabe virtualmente ele... Ele não volte a mudar o, e abalar o mercado de games como ele fez antes.
1: Sim, sim. Ia ser bem legal. É um cara pra se acompanhar, né?
0: Com certeza. É, obrigado a todos que ouviram até aqui, né? É, espero que vocês curtam esse podcast, né? Comentem. E até a próxima.
1: Falou pessoal, até a próxima. Valeu.
0: Falou!